0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans un cadre très spécial. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vous raconterai en fin de vidéo parce que, parce que le football ne dort jamais, même dans les moments de déplacement, de voyage. Il se passe des trucs et il va se passer pas mal de choses cet été, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Mais là, aux dernières informations, j'ai vu Fabrizio Romano en parler, l'équipe a relayé. Manuel Ugarte, Ugarte l'Uruguayen, le milieu de terrain uruguayen de 22 ans, devrait s'engager, devrait signer au Paris Saint-Germain. Alors, on verra si ça se fait, je pense avec tout ce qui sort ça doit être du 80-90% un truc comme ça mais je vous propose de euh, simplement revenir un petit peu sur le joueur vous donner mon avis c'est un gars qu'on a vu quand même cette saison en Europa League contre Arsenal contre la Juve notamment avec le parcours du sporting qui s'arrête en quart de finale c'est un gars qu'on a vu en phase de groupe de Ligue des Champions aussi contre l'Olympique de Marseille donc c'est un gars qu'on a un petit peu vu Personnellement, que j'ai pas vu dans le championnat portugais parce que je regarde pas malheureusement euh, pas assez le championnat portugais, mais du coup j'avais un long voyage en train là 3 quatre heures, donc euh, j'ai téléchargé énormément de matchs. Là j'ai vu euh, une compilation d'actions et une vraie vraie compilation, pas les highlights, les skills, les, les meilleurs moments de garter J'ai vraiment vu, je pense un, un truc assez représentatif euh, du joueur et j'aimerais bien en, en parler, en discuter. Est-ce que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, une bonne pioche? Voilà, peut-être on peut se poser une dizaine de minutes et revenir là-dessus. Euh, juste sur les éléments basiques. Donc, comme je l'ai dit, milieu de terrain défensif, ça c'est très important. On va bien revenir là-dessus. Euh, milieu de terrain défensif uruguayen, 22 ans, joueur du Sporting Portugal donc depuis euh, 2021. Quoi, ça fait euh, deux ans maintenant, un truc comme ça, un an et demi, deux ans avant il était à Fam Famalicao euh, au Portugal où il est resté six mois, un truc comme ça. Et avant il était donc dans le championnat uruguayen. C'est le joueur le plus jeune de l'histoire du championnat uruguayen quand il jouait à Phoenix, si je me trompe pas. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je me suis dit d'autre Non, le PSG va lever sa clause libératoire, 60 millions d'euros. Il a été international uruguayen depuis quelques temps. Il a eu deux titularisations en mars, là, au dernier rassemblement international. Il était titulaire. Et non, juste sur, sur le profil, je pense que je vais réussir à inclure quelques images, j'espère. Mais en tout cas, ce que je peux dire sur le profil, c'est un milieu qui joue dans un milieu à deux, avec Amorim au Sporting, milieu à deux avec Morita, en gros, dans le 3-4-2-1, euh, ou 3-4-3 d'Amorim, milieu à deux Morita qui est beaucoup plus haut euh, que notre ami Ugarte qui est beaucoup plus équilibrant, beaucoup plus bas, vrai, vrai milieu défensif. Et euh, ouais, Amorim, c'est jeu de position euh, pas, presque comme ce que fait le Barça de Xavi, donc euh, sur plein de phases avec ballon, c'est 3-2-5. Et on a Ugarte qui est un peu dans, le, dans la position euh, bousquette si on doit comparer par, par rapport au Barça. Euh, milieu défensif, donc dans le tandem, du milieu à droite, euh, plus bas, joueur très très équilibrant, c'est pas du tout les mêmes qualités que Busquets, euh, je dirais qu'il est beaucoup beaucoup plus mobile, énergique euh, que Sergio Busquets, je dirais qu'il est beaucoup moins doué techniquement, euh, balle au pied aussi. Mais voilà, grosso modo, pour son positionnement, je pense c'est ce que je m'étais noté aussi euh, en Uruguay. C'est pareil, c'est un milieu qui est dans le tandem, le tandem du 4-2-3-1 sur les dernières titularisations. On verra avec Belsa, mais dans le tandem du 4-2-3-1 aux côtés de Vecino. Euh, ouais, le truc qui ressort, franchement, tu regardes des clips de Manuel Ugarte, ce qui ressort immédiatement, c'est un joueur extrêmement, extrêmement dynamique, agressif. Euh pour de la pression, pour de la contre-pression, simplement son activité sans ballon, elle est assez euh, voilà, elle saute à l'écran, quoi, c'est assez remarquable, statistiquement je crois que son bilan est aussi euh, très très euh, correct de ce point de vue-là, je crois que dans le championnat portugais c'était le joueur avec le plus de tacles réussis, euh, je crois qu'il ressort dans plein de tableaux de ce point de vue-là, c'est un joueur qui est très très agressif, qui euh, tacle beaucoup mais sans se jeter, c'est des tacles debout, euh, il est vraiment ce joueur équilibrant, c'est le truc qui va ressortir, je pense euh, Ugarte avec ballon, franchement moi je me suis regardé quasiment 1h, 1h30 de clip de euh, Ugarte avec ballon, c'est pas franchement, c'est <rire> si t'es un peu fatigué tu t'endors vite parce que c'est très très neutre, euh, le jeu avec ballon d'Ugarte, c'est très très neutre, très sécurisant, très latéral ou alors des passes vers l'arrière. Il n'y a quasiment aucune passe qui casse une ligne. C'est très très peu risqué avec Ballon, sur le, sur le jeu de passe en tout cas. Et euh, ouais, je crois qu'il a un pourcentage de passes réussi à 93-94%. Euh, très peu de passes à destination du dernier tiers surface de réparation. Je ne sais pas s'il a touché beaucoup de Je crois est, c'était sur dans le championnat portugais, genre zéro ballon touché dans la surface de réparation adverse, ce qui me semble être quand même très peu. En plus, bon, juste comme ça, j'ai des souvenir du pénalty qu'il gagne contre la Juve dans la surface de réparation. Donc quand même, sur une saison de championnat, ça paraît très peu. Mais franchement, c'est un gars qui s'aventure très, très peu dans le dernier tiers. Et Il y a même des situations, les moments où, par exemple, il peut attaquer le dernier tiers avec une récupération, et euh, bah, je trouve qu'il prend le mauvais choix, euh, mauvaise décision, pas la bonne passe, mais en plus il déclenche longue distance, ce qui me paraît être euh, une très très mauvaise prise de décision sur euh, le tir, mais aussi je pense que quelque part c'est une décision un peu de joueur équilibrant, le mec il a toujours cette question d'équilibre dans sa tête, c'est euh, cette, cette frappe là extérieure de surface, la réalité elle est moins dangereuse, qu'une passe qui pourrait se faire intercepter et après on souffrirait, on encaisserait un contre derrière, je pense que c'est un gars qui est vraiment dans son rôle dans ce sporting là, obnubilé par équilibré équilibré au maximum. Parfois, sur certaines situations, il est le joueur le plus bas, bon, pas du 11, parce qu'il y a quand même le gardien, mais le joueur le plus bas des 10 joueurs de champ. Sur des situations où le sporting doit rattraper un, un écart d'un but, euh, où les centraux montent, c'est lui le gars qui reste le plus derrière. Je pense, pareil, sur les corners défensifs, J'ai pas vu beaucoup d'actions sur les corners du sporting, quel est son positionnement, je pense que ça doit être le joueur le plus bas. Il est constamment dans cette recherche d'équilibre. Et ça, il le fait super bien. Franchement, comme on l'a dit, euh, énorme, énorme, débauche d'énergie, agressivité, je sais pas combien de kilomètres il fait par match, mais c'est un vrai milieu défensif moderne de ce point de vue-là. 1 m, 80 ça dit 82 sur Transfermarkt, pour moi ça a l'air d'être 82, ça m'a l'air beaucoup quand même, euh, parce qu'on sait en, à quel point ces stats peuvent être un peu manipulés par les agents de joueurs, etc. Mais euh, ouais, je dirais, c'est pas un petit, petit joueur, c'est pas un grand joueur non plus. Il est pas impressionnant sur les duels aériens, mais vraiment euh, ratissage. Euh, debout, mobilité, vraiment la, la petite pieuvre quoi. Ce niveau qualité technique, je pense que c'est pas hyper impressionnant, mais il a deux trois trucs quand même dans son répertoire pour se sortir de la pression, et c'est ça aussi qui en fait je trouve un vrai milieu défensif, faut pas le voir trop je pense dans le dernier tiers adverse, là je pas certain qu'il ait grand-chose dans son arsenal, dans sa palette. Mais par contre, il euh, y a quelques petits mouvements, des petits flicks, des petits tricks, etc. pour se sortir de la pression, qui euh, sont intéressantes. Et ça montre aussi que c'est, moi, je trouve ça montre vraiment que c'est un milieu défensif au risque de se répéter. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés dans mes notes euh, Très énergique, super stats de tacles, d'interceptions. Faut pas se méprendre, c'est un milieu, milieu défensif, clairement un joueur défensif, un destructeur et un joueur d'équilibre, très peu de passes qui cassent des lignes comme on l'a dit. Le profil mental aussi peut-être, ça c'est très difficile à cerner juste avec des clips, mais euh, un Uruguayen de 22 ans qui est euh, aussi dynamique, énergique, pour moi ça fait bien euh, la gara quoi, un vrai euh, combatif, euh, hargneux. Son ascension, elle est assez météorique, comme on a dit. Il quitte le championnat uruguayen, passe six mois à Fam Famalissa, et euh, tout de suite euh, signé par Benfica. Donc euh, niveau force de caractère, mentalité, ouais, c'est quand même euh, intéressant. Je, je le connais pas, mais je serais pas surpris que ce soit un gars qui ait plutôt une grosse personnalité. D'ailleurs, ça se voit sur certaines interventions qui peuvent être un peu limites aussi. Attention à l'excès d'engagement. Il a pris au moins un carton rouge contre Arsenal et parfois il y a des, des tacles qui, qui sont un peu, un peu, ouais. Ça peut être un peu chaud, donc, euh, donc attention, c'est peut-être juste là-dessus qu'il peut manquer un petit peu d'équilibre si tu fais trop de fautes. Bon, après, il y a aussi des fautes intelligentes, donc euh, bon, dans l'ensemble, un très bon joueur défensif. Et donc, mon avis sur la question, parce que franchement, cette vidéo, c'est histoire de revenir un peu sur Ougarté. Moi, j'ai appris plein de choses cet après-midi, donc c'était intéressant, mais surtout, la vraie question, c'est Ougarté à Paris la liaison entre les deux, est-ce qu'elle peut fonctionner Et là, c'est intéressant parce que d'un côté, euh, si le PSG manque de quelque chose ces dernières années, franchement, c'est des joueurs euh, modernes qui courent, c'est la caisse physique, la capacité athlétique, la répétition des efforts. Trop souvent, ce milieu, cet entrejeu et la réalité, cet effectif, ce 11, il a semblé un peu euh, anémique, manquant de vitamines, de protéines, d'énergie. Et... Ou c'est clairement un pas dans la bonne direction si tu cherches des joueurs qui courent et qui ont une grosse débauche d'énergie. Donc euh, pour ça, c'est bien. Euh, ce PSG qui était sportivement très anachronique, je pense, se renforce par rapport à ça. Par contre, je vais dire, dans les mes points d'interrogation, c'est Paris au milieu de terrain. La réalité aujourd'hui, c'est un désert. Euh, tu pars de zéro. En fait, quand on regarde l'entrejeu du Paris Saint-Germain en 2022-2023, qui sont les joueurs qui ont donné satisfaction Avec quoi est-ce que tu dis « Ok, ça, c'était pas mal, allez, je construis là-dessus pour 2023-2024 » La réalité, pour moi, les seuls gars du milieu de terrain qui peuvent être caractérisés comme des milieux qui ont donné satisfaction à Paris, c'est peut-être Warren Emery qui a joué 20% des minutes en Ligue 1 et c'est peut-être Danilo Pereira qui est devenu plutôt un défenseur central dans la défense à 3 Donc, euh, ouais, je... Il y a des joueurs, ça, il y en a, euh, Verratti, mais on sait pas s'il sera là l'an prochain et sa fiabilité, bof, Renato Sanchez, mais il est tout le temps blessé, Fabian Ruiz, mais c'est extrêmement, extrêmement inconstant, et Carlos Soler, je pensais pas du niveau du Paris Saint-Germain, j'en oublie peut-être un ou deux, mais voilà, il y a peu de certitudes, il y a peu de, de conviction, il y a peu de choses sur lesquelles, ok, tu, tu dis, ça, c'est sûr, ça... Celui-là, il va être. Il y a Vitinia aussi dont j'ai pas parlé. C'est vrai qu'elle a fait un très très bon début de saison et puis après, qui peut être un peu plus complémentaire peut-être euh, de mon, notre ami euh, Manuel Ugarte peut-être. Mais euh, en fait, il y a peu de certitudes. Tu, tu sais pas vraiment sur quoi tu parles l'année prochaine et quel est le premier nom que tu couches euh, là sur la feuille de match dans ton milieu de terrain, dans ton entrejeu. Et du coup, ça, je sais pas. Peut-être c'est une très bonne chose pour Ugarte. Euh, peut-être qu'il y a pire contexte dans lequel arriver que. Euh, aucune place de titulaire qui est déjà prise pour sûr, donc pour s'imposer, ça peut être bien. En même temps, pour moi, Ugarte, c'est un joueur qui est tellement, tellement... Euh c'est pas un gars qui... Euh, c'est pas le, le soliste, le mec qui improvise à partir d'une partition euh, bien faite. C'est pas le gars qui t'apporte, euh, qui transcende un petit peu un équilibre, un, une structure collective qui fonctionne. C'est un gars qui s'insère dans cette structure collective. Euh, pour moi, Ougarté seul, ça change rien, en fait, au, au PSG. Faut vraiment que ce soit accompagné d'autres gars, parce que c'est, il fait vraiment partie de ces joueurs qui sont essentiels dans des équipes. Le PSG a vraiment besoin de ces joueurs, mais c'est les joueurs de devoir, les joueurs collectif, les joueurs qui t'assurent un 7 sur 10 un peu à tous les matchs qui sont très très euh, constants, stables mais c'est pas vraiment ça qui euh, te débloque des situations, te débloque des matchs et... Euh je pense que le PSG a besoin d'un milieu défensif à très très fort volume, très grosse débauche d'énergie, mais le PSG a pas besoin que de ça, le PSG a besoin de beaucoup plus que ça, donc pour l'instant mon avis sur Ogarte, c'est ok, pourquoi pas, pas pleinement convaincu sur sa qualité technique, par contre je pense que sur l'abattage c'est très très bien, mais pourquoi pas, mais c'est pas suffisant, genre si ça s'arrête si ça s'arrête là, s'il n'y a pas d'autres crues au milieu de terrain c'est un fiasco, c'est un échec total, donc... Euh donc voilà, qu'est-ce que j'ai dit euh, Encore plus important d'avoir un contexte de jeu fort pour un joueur comme Ougarté, qui est pas un joueur de rupture, qui est pas un joueur de différence, un gars qui improvise. C'est un joueur équilibrant, donc faut que l'idée de jeu elle soit très claire. Euh, et sinon, il va juste courir dans le vide et être en souffrance techniquement. Et à la réalité, aujourd'hui, tu arrives au Paris Saint-Germain, il n'y a aucune structure, il n'y a aucune base. C'est pas comme dans certains clubs où tu arrives, ok, euh, j'observe... Euh, Ok, je reçois la notice, je déballe la notice, ok, c'est comme ça qu'on joue dans ce milieu terrain, je vais voir les tuteurs, les mecs qui sont là depuis un moment, Kroos, Modric, Gundogan, Rodri, ok, j'apprends à leur côté, et progressivement, je comprends de mieux en mieux euh, comment cette structure fonctionne, je l'intègre, et voilà. Après avoir lu la notice, je suis un milieu de terrain qui est capable de s'insérer dans ce collectif. Ça, c'est dans certains clubs euh, qui marchent mieux, qui ont plus de structure dans l'entrejeu. Au Paris Saint-Germain, il n'y a pas cette notice, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de tuteur. Il faut tout apprendre sur le tas et en vrai, il faut créer la nouvelle structure collective du PSG. Donc, pour Ougarté, à 22 ans, euh, qui va jouer pour la première fois dans un grand club européen, entre guillemets, parce que euh, je ne sais pas si le PSG a une plus grande histoire forcément que le Sporting Portugal, mais je veux dire où le niveau d'attente est tellement élevé. Euh, le PSG, c'est un contexte, je pense, euh, difficile dans lequel réussir pour un jeune joueur très vite attendu au tournant, médiatiquement, c'est rien à voir par rapport à bon le Sporting c'est quand même chaud hein. au Portugal les trois gros c'est évidemment sont très attendus mais euh... mais bon là f... évidemment euh... on a vu euh, certains joueurs du Paris Saint Germain être en difficulté un peu face à cette ces standards là euh... médiatiques euh... donc difficile, euh, difficile de pronostiquer, de se dire, ouais, forcément, ça va bien se passer pour Garté, c'est un vrai point d'interrogation, ça peut bien marcher, hein. franchement, ça peut bien marcher, comme on a dit, pour toutes les bonnes choses qu'il apporte, 60 millions, ça me semble beaucoup, et le truc qui m'inquiète, pour finir là-dessus, ce qui m'inquiète un peu, c'est euh, 60 millions, alors que tu connais pas encore ton entraîneur, si, parce que là, je vois beaucoup, beaucoup de noms de, de noms circuler, euh, Mourinho, euh, Luis Enrique, entre autres, je crois que j'en ai vu encore un autre, chabi Alonso tout à l'heure. Je vois beaucoup de noms circuler. Et si ce choix, il n'a pas encore été arrêté, et que pourtant tu signes un gars, tu recrutes un gars pour 60 millions, euh, ça me semble être euh, pas le bon ordre dans lequel faire les choses. Genre, est-ce que l'entraîneur, il va vraiment vouloir de ce gars que tu as pris pour 60 millions Et du coup, vu que c'est Campos, vu que Ugarte, il est détenu par Gestifoot, l'agence de George Mendes, ça me fait un peu peur, est-ce que c'est un deal qui est 100% du sportif ou est-ce qu'il y a autre chose là-dedans Donc c'est ça, ça peut être un motif d'inquiétude, mais bon, j'ai pas envie de juger trop vite, à voir. Ce qui est certain, c'est qu'un gars destructeur et équilibrant comme Ugarte, on va finir là-dessus... Pour que ce soit une réussite, il faut que ce soit accompagné par d'autres des gars. pour associer un destructeur comme ça, il faut des gars créateurs. Euh, je sais pas si c'est pour le mettre forcément à côté dans le tandem de l'entrejeu, mais quand j'entends parler de Fofana, de Bernardo Silva, ouais pourquoi pas, il, cet entrejeu il va avoir besoin de plus qu'un destructeur à la Ougarte. Même si ouais, c'est peut-être peut-être un pas dans la bonne direction, euh, la réalité c'est que mon avis à la fin, c'est que j'ai pas encore d'avis, j'attends de voir sur la suite du Mercato, on est que le 25 mai, hein, tranquille, euh, Paris s'y prend, prend avec un peu d'avance, mais voilà grosso modo ce que j'avais à dire là-dessus, j'espère que l'enregistrement a marché, c'est un... un un type d'enregistrement de <rire> un peu spécial. Si je suis ici, donc, je suis dans un hôtel à Paris. C'est parce que demain, je sais pas si l'information est encore sortie. Bon, tant pis, je la préempte. Émission. Euh... Non, allez, je vais pas le dire quand même. Mais émission euh, demain soir qui exige ma présence à Paris. Et euh, rencontre d'un gars que j'ai jamais vu en vrai. Ce qui va être très, très cool. Et vous aurez sans doute quelques infos là-dessus bientôt. Les amis, voilà ce qu'il y avait à dire dans l'ensemble. Je pense que j'ai oublié deux, trois trucs. Mais... Euh... Mais voilà, en gros c'est ça, je voulais rebondir assez vite sur le truc, et j'espère que ce, cette vidéo un peu plus improvisée comme ça vous aura plu. Rendez-vous très vite pour la suite, prenez soin de vous, et on se dit à bientôt, bisous.